0: Melody， 我是十号不少李强，今天是二点钟，还要什么单元里？我们来关心一下孩子营养过剩还有营养不良的问题。线上有饮食治疗师郑仲杰老师，老师你好。Hello， 大家好，我是钟杰老师。我举个例子，如果我家里哦刚刚有两个孩子就好了，准备的餐点的分量啊、营养啊都是一样的，怎么就一个长肉了，另外一个就是干巴巴的，是什么问题 ？OK，OK，、okay, okay, 好，那呃，其实孩子的身高体重呢，就是呃孩子是否正常发育的一个指标。那如果问题是父母期提供的食物是一样的，那为什么家里的孩子体重身高却会差那么多呢？那其实除了食物以外，其实还有很多不同的因素。可以影响孩子的成长。那在我们还没有看其他因素之前呢，我们可以进一步探讨食物可以怎么样造成这个差别。嗯，那虽然父母亲提供一样的食物，但是这个其中其实还有很多可变性跟变数的。就比如说，孩子是否有把食物吃完。亦或者是父母亲在看不到的时候，孩子是不是有吃了或者是喝了其他的东西？那这些变数呢，都可能会直接的导致这种差别的产生。那饮食之外的因素呢，比如说孩子的运动量啦、活动量、睡眠，或者是孩子是否患有什么疾病，都会直接影响他们的体重升高的那个差别。嗯，那如果我们把范围缩小一点啊、呃，刚刚老师提到的那些，他该吃的都有吃，然后他有运动。为什么还是不一样？是不是孩子的体质问题？嗯，如果不一样的话呢，通常是因为第一是基因的问题，第二是他们生活的环境不一样。但是现在前提是他们都是来自同样的父母，而且同样的居住环境，<对>所以如果他们食物吃的分量是一样的话呢，他们应该体重是不会差异太多的。嗯，但是如果有这个差别的话呢，我觉得可能是孩子在父母亲看不到的时候，是不是又吃了？其他的东西呢，导致到他的体重比比他年龄差异不多的可能兄弟姐妹来的更加在重一点，或者是可能一些体重比较轻的话，可能他有一些什么疾病这样子，导致到他所需要的能量比他同年龄的呃兄弟姐妹来的多，所以吃同样的分量的食物的话呢，他的体重还是属于比较轻的。明白，等下我们继续聊更多。说说 melody，melody， Mel 我是十号补习李强。今天是二点钟，还要什么单元？有饮食治疗师郑仲杰老师。老师你好 ，Hello 李强你好， Hello, 你好大家好，我是仲杰老师。我们先在谈一下哦，就是孩子们基本上体质来自呃同一个父母生的，肯定是不会有差异的。对，没错。那其实呃孩子的成长，他的体重还有他的身高，其实和父母亲为孩子提供食物的心态还有方法。有很大的关系。嗯、那在马来西亚。呃，有十二点七八线的儿童，就是五到十九岁是肥胖的那一个 category 里面的。然后我们可以从心态先开始探讨，就在马来西亚有很多父母亲或者是长辈，他们都会认为说，哎，肥肥胖胖是健康的象征，有福气。孩子在成长的过程当中呢，体重就会自己自然的下降。那其实这个并不是事实，就很大部分的孩子，他们小的时候体重过剩，那成人过后呢，他们的体重几乎都会是属于比较高的那个呃 category 里。里面，那就是因为这种吃的舒服的心态嘛，那父母亲就会很纵容孩子吃任何的食物，嗯、那也当然会有一部分的父母亲是。他们意识到体重过盛是不好的，然后他们需要控制孩子的饮食，但是在执行的时候就方法就做错了。他们就是完全不让孩子吃不健康的食物，就孩子在长期被压抑的情况下呢，反而就会造成他们更想吃这些不健康食物的欲望。嗯 ，OK， 这个也可能营养过剩的一个呃问题。那我们可能可以再看另外一个，就是呃儿童发育迟缓的问题。就在马来西亚呢，有二十点七八千五岁以下的儿童呢，有这个发育迟缓的问题，就是。就是每五个小孩里面有一个就会和同年龄的儿童他的那个体重跟身高差异很多。那至于方法的那个问题呢，就是可能父母亲会一直强迫孩子吃他们觉得他应该吃的食物，就是为了让孩子可以增加体重嘛。但是方法做错了，我们一直强迫孩子吃，孩子就会有那个反感，就更加不想吃那个食物。嗯导致他的体重也增加不起来，所以就有这两个极端的一个问题存在着，就是都是属于父母心心态跟提供食物方法的一个呃错误的一个观念。嗯，明白。那等下我们就聊多一点哦，我们个别的去帮忙解决问题。等下先把焦点放在营养过剩的，那应该是从几岁开始就必须要在他的这一个饮食上面哦多加的留意，不要让他有习惯的养成，包括偷吃了很多有的没的。等下继续聊手诊 melody，melody， Mel 我是十号不疗李强，继续在十二点钟，还要什么单元？我们有饮食治疗师郑仲杰老师，老师你好 ，Hello， 大家好，我是仲杰老师。下来我们先聊一下孩子，我们不要让他在很小的时候就已经有一个饮食的习惯养成，那长大之后呢，暴饮暴食，不要觉得他小时候很可爱，就让他肥肥胖胖的，所以应该大概几岁开始，你就要特别留意。嗯他这一些状况，嗯，其实从孩子开始戒奶，开始转换成吃呃固体食物的时候呢，就已经要多加留意了。那我觉得大人第一个要认清的那个事实就是，孩子和大人一样，都可以有自己对食物的喜好，有自己喜欢食物的味道跟口感。嗯、那我觉得这个是。需要受到大人的尊重的。那我觉得大人可以做的话呢，就是一直不停地去探索孩子的喜好，然后依据这种喜好呢，尽量提供他们营养均衡还有多元的食物，还有就是让他们开始对食物培养好的那个关系。就很多时候可能孩子吃青菜吃蔬菜，父母亲就会。夸奖他们，他们就会有一个意识到说：哎、嗯欸，原来青菜是不应该吃的。我吃了过后呢，父母亲就会称赞我，称赞我，感觉像晚上做了什么东西很好这样子。过大的去赞美他，会让他有那个觉得不是自然的事情。没有错，还有就是吃不健康的食物。很多父母亲就看到孩子吃一些比较不健康的食物，就会呵斥他，会喊他，会以很呃负能量的那个对话去去面对那个孩子。那孩子就会说：“哎，这个是我不应该吃的。”所以就会更加激发他那个想吃的那个欲望。嗯、我觉得就是父母亲应该保持那个平常心，就是让孩子不停的去探索他们呃喜欢吃的什么。最终还是父母亲是那个提供食物的那个人嘛，他们可以就是控制给的那个分量。量，所以也不是说要只是一味的提供营养的食物，和完全不给吃不营养的食物。最重要就是要多元跟均衡，还有分量控制得到的情况下，去让孩子自己摸索自己和食物之间的那个关系。<白>那我再来呢，有几个贴士是可以可能给父母亲去可能去学去跟啊、呃，就是可能怎么样的情况下可以让孩子比较最大化的。吃的比较健康，那我们等一下下一段继续聊。守着 Melody，Melody， 我是十号补习李强，今天十二点钟还要什么单元？有饮食治疗师郑仲杰老师，你好。Hello，Hello， hello, 李强你好，我是仲杰，大家好。今天我们聊呢，不管是孩子营养过剩还是营养不良、哦，哈，就是营养不足的情况底下，也不要用这个、呃、特别极端的那个处理手法说，说一定要特别鼓励他吃，或这些东西不可以吃，用这种方法呢，反而是没有办法可以让他们就是很自然的想要去接触那一些食物。所以总结下面有一些贴士可以给我们，就父母亲在带着孩子去学习吃，他们比较。不熟悉的食物的时候，是很乐意去尝试的方法。嗯 ，OK， 好。那除了刚刚，就是让孩子可以很自然的和食物培养一个很好的关系之外呢，有几个东西是父母亲可以尝试去做的。第一个，因为父母亲是扮演提供食物的那个人，所以我觉得第一个是要很有目的性的去采购。就是可能可以计划这个星期你要煮的东西是什么，列了一个清单才去购物，然后尽量在购物的时候呢，就尽可能的融入比较多的天然食物，比如说呃谷类啦、蛋白质、蔬果、奶制品之类的。因因为我们有了清楚的购物目标，所以我们就可以避免买太多，或者是可以更好的控制呃购买过度加工或者是不健康的零食或者是产品。嗯第二个呢，就是尝试不同烹调的方式。很多时候，我们都会强迫小孩子吃我们大人觉得好吃的食物。是，我们要考量到孩子有自己的偏好吗？所以，我们就要帮他去探索，我们就要尝试不同的烹调方式，比如说可以炒啊，可以蹲，可以焖，可以烤，可以蒸，让孩子尝试不同的煮法，让孩子尝试不同的口感跟味觉，让他自己去告诉你说，哎，其实他喜欢吃的食物类型是什么样。第三呢，就是在烹煮的时候呢，尽量多用天然的香料来调味，以避免减少呃油的用量啦，添加糖或者是盐。然后第四个呢，就是偶尔让他们吃不健康的食物，然后不要用不健康的食物来做奖励。很多时候可能说哦，孩子做了什么好的事情，所以我我奖励你吃冰淇淋，我奖励你吃零食，这个做法可能就会变得本末倒置，对不对？没有错。好，那等下呢，我们继续有更多的提醒哈。首 Melody m 来 l 麦 d y 我是十号波小李强。十二点钟还要什么单元？今天聊一下，说孩子，如果你想让他不要营养过剩的，或者是营养不良的话呢，其实是父母亲需要多做一点努力，才有办法哈、哦、把问题矫正的。线上有饮食治疗师郑仲杰老师，你好。Hello， 李强。Hello， 大家好。老师，其中一个让孩子对于他们不爱吃的食物产生兴趣的方法，是不是也让他们参与烹饪，或者是带他们一？一起去买食材，对对对，没错没错，这个是一个很有效的一个方法，就是让孩子接触原食物，然后再接触烹饪，如何从原食物直到呈上桌的那个成品，他们参与其中的话呢，他们就会从中得到成就感，更加因为这份成就感，愿意把食物都吃完。我觉得这个是一个很有效的办法。然后第二个呢，就是可能父母亲很多时候都很。急躁说：“哎，你应该吃蔬菜，所以你你一定要吃。”就因为这个急躁的那个呃心态呢，反而会让孩子和父母亲的关系变得很僵。那其实有一些科学研究表示呢，就是如果要让孩子可以愿意尝试去吃一个新的食物，或者是接受新的食物呢，是至少要尝试十二到十五次的。所以父母亲可能尝试两三次还是不成功的话呢，记得不要气馁，就是嗯，继续的提供那个食物。如果孩子不吃的话，不要骂他，就把那个食物。挪开，然后下一次再继续的让他接触这个食物。十二到十五岁过后呢，孩子会愿意去尝试的。所以记得要有耐心。老师，我想问的是，是要想尽办法把那一些他不爱吃的食物变不见吗？我的意思是，比如说他本来看到那个原食材哈、哦，花野菜好了，嗯、他不想吃，那把它剁碎，然后融入在肉末里边，做成丸子，这些方法是不是更有效？这个也是一个办法。然后，但是其实更好的办法就是让孩子愿意去接受那一个食物原本的样子。你可以一开始的时候先有一个小手段啦，就让他先从味觉上面感受到说，原来他不难吃的，可以接受的。到后来渐渐的就一点一点的增加，让他看到原食材，这样他可能就完全在那。嗯呃，十五次的经验之后呢，就接受了这个他不爱吃的。没错，没错，没错，这个是很好的方法啊，李强。OK， 这个是我的建议啦。好啦，今天是非常感谢我们呃饮食志老师郑仲杰的分享啊。希望各位爸妈你已经学起来了，带领你家的孩子呢，让他们是哎健健康康的，肥瘦适中。谢谢仲杰的分享，嗯、好不客气，谢谢你李强，谢谢大家。